0: <音>我们呢是一个除了不卖球，其他所有都可以卖。我们俱乐是这样我要活着嘛。然如果我要卖球的话，那就是我已经灵魂上已经死了，良心已死了。<笑>一个好的俱乐部的运营者，或者说是投资人，我们其实是一个球队的零号粉丝，使命是培养热爱，传递热爱，让更多的人喜欢你这个球队。或者你可以反过来说，我们应该对球迷忠诚，而不是球迷对我们忠诚。对，是的，成绩永远是个零和的游戏。对，你的成绩好，一定有人成绩差。那如果你赶上你支持的球队成绩一直差，怎么办？那就让他死嘛，这肯定不可以，是这样吗？但是，商业这个可不是零和的，是大家互惠的。我们那个麻辣牛肉不错，还有那个真正低旁版那个挺好喝的。
1: <笑>大家好，这里是橘猫看球。今天呢，终于是有一期有嘉宾的节目了啊！嘉宾呢是我一直认识很长时间的一位中国职业足球的一个深度的从业者吧，是黑龙江冰程队的老板啊，不是总经理啊，之前写文章写总经理被纠正了。李正波，李总啊，呃，身份啊这么叫，啊，叫老李吧。呃，请老李给大家打个招呼吧
0: 。大家好，我是老李。
1: <笑>呃，我们认识呃也有个两三年了，当时其实挺偶然的，是我记得是在微博上嘛，我记得我当时写西甲的工作帽什么的，然后你转发说好久没看过工作帽这个东西了，因为你当时也在足球报的时候跟过西甲，对吧
0: ？对啊，我当时一直住住西班牙嘛，住站的，这方面的新闻我做的比较多的、嗯、其实。
1: 嗯，就这么偶然的认识了。后来知道是当时是在厦门白鹭啊，还是白白鹭还是鹿岛来着，我都分不清楚。鹿岛
0: ，厦门鹿岛
1: 。哦，对，球场是白鹭。对，厦门鹿岛。对，呃，因为我的那个供职的公司的总部也是在厦门嘛，所以有找，有次有个机会在厦门见了一面。但后来那个球队没了嘛，我们后面可以聊一下。我是一直有关注啊，而且我们一直保持着深度的沟通，也是通过老李能了解到很多中国职业足坛的一些事情。这样吧，要么劳力先跟大家介绍一下吧。其实我相信很多朋友都会好奇啊，呃，你是怎么成为一个球队老板的？让大家学一学啊，看看能不能效仿。是你这个经历啊，从这个当时是北大高材生吗？北大毕业之后怎么一步步走到这一步的
0: ？我其实身份比较，你也可以说老板，也可以说是投资人，也可以说是一个管理者，吧，就等于是同时也身兼数职吧。但可能至少也是个重要的股东，就肯定不是一个简单的总经理的一个角色。而且有这个身份的话，其实也比较利于我们去践行我们对足球的一些比较自我的一些理念吧。不然的话，很多情况下其实你是不能有完全的话语权的话，其实很多时候是无法去践行你自己的理念的。这也是当时厦门落岛的时候我们一个失败的经验，因为当时在厦门落岛的时候，我的身份是总经理。嗯，然后其实最开始我和，因为当时背后的投资人是趣电嘛，最开始和趣电谈的时候。我曾经提出过方案，就是我们我们是想要百分之二十的巨亏的股权的，而且当时提出一个一个为什么要这个股权，就是说未来如果你要不玩了，那不能让球队解散，然后我们把这个队接过来。但当时嗯，去年是没答应，然后后来确实等到最后解散的时候，当时啊解散的时候发现确实有这么个坑。然后我自己其实你说怎么嗯说老板可能说的大点吧，就可能说拥有一支球队吧。其实就是当时我们，我们当时想就厦门鹭岛嘛，那个时候，因为大概应该在2021年的联赛的后半程，其实我们当时已经知道，我们投资方区间是不准备再投资了的，因为当时所有的集团的动作都是在逐渐撤资，甚至包括当时提出一些很，嗯，很离奇的一些想法吧，就是逐渐去压低成本，但在在这个过程中呢，我是。一方面为了保住球队，也得配合他们去做一些压低成本的一些事。然后我自己当时提了很多，就是说，用比较严苛的方式来把这成本来控制到极低的情况。然后在这过程中，因为我也做好这个准备，就是随时可能他们要彻底退出的时候，我这边要拉着新的投资人或者新的股东来把这个球队给收下来。当时是有这个计划，而且我也谈了几个投资人。其实这些投资人都是我身边的一些朋友。但是呢，到最后的时候，是因为，嗯，去电那边他们和我谈判的人呢，他给出了比较苛刻的一个条件，就是最后没能达成，然后又又需要冒比较大的风险，所以最后我们就没能收下这个球队。但是因为我们当时已经是箭在弦上了，就是、说大家已经所有人啊，就已经被我点起这个热情了。后来我们说，那既然有这个经验，而且当时准备好要进入这个市场了，那要不要？在市场上看看有没有其他的球队可以收的，然后我们当时大概看了几个队伍，当时认为最合适的应该是黑龙江冰城，然后也正好赶上黑龙江冰城当时那个原来的资方就任和熙他们是在准备，其准备离场，因为是准备想交给体育局托管，然后那个时候我们介入，就是整个的谈判过程是非常快的，我记得当时从我去尽调，就一个简单的尽调，然后大概的做一下整个做一个审计的工作。基本上可能也就七到十天吧，差不多就完成了。然后这边合同也做的很快，但是在这过程中，我们有一个项目的一个资方退出了，后来就弄成了有点像我们几个，我们自己开玩笑说是我们几个屌丝吧，我们就成为这个球队的实际控制人和老板了。当然说是这么说啊，就是背后我们几个资方还是挺有实力的。<笑>
1: 之前在呃鹿岛，鹿岛那个球队挺可惜的，因为当时我们知道那个球队已经是中性名了，而且有一个非常漂亮的队徽以及非常漂亮的配色，嗯，是挺可惜。因为我当时也略知一点啊，当时也是老李跟我讲过，只能说老李尽力了啊。然后再往前的话，之前是做过足球报的记者，然后后面是经纪人。
0: 对，做足球报的记者，然后做经纪人，因为当时有些资源。其实之前还做白飞啊，就是当时最早赶上1四1五一六年的时候，那个时候。嗯，市场热钱比较多，然后互联网加足球、金融加足球这些热的概念，就是当时有很多嗯 A 股上市公司，包括咱们一些国内一些资方，他们开始就是都在考虑去投进入足球这个市场，然后去投资一些足球的一些项目。然后我当时是帮国内一家企业给他们做那个财务顾问
1: 。哦，这个还跟金融稍微搭这边了，跟我主业啊。其实我我不知道我这么形容合不合适啊，因为呃，我觉得老李可能少有的这种以体育为就是自己主业的这么一个投资人吧。因为我们都知道，大部分中国足球的投资人，要么是房地产老板呀，或者国企的，或者是这个那的，他背后都有一个自己干的其他的一个产业，或者说是实体产业也好，或者其他的产业也好。但是呢，老李可能就呃比较专注在一直专注在足球这上面，好处就是说咱们知道。经营俱乐部，它是一个很独立的事情，而且这个在国外其实也很多嘛。但是呢，我我的前东家啊，也是一个<笑>只是体育的人啊，但他就很不靠谱。所以呃，我想问的就是说，你你做足球这个东西，这个钱从哪来呀、啊？
0: <笑>我们背后因为是这样，你可以理解，我们是一个团队，我们是一个整体，我们背后的几个资方，其实我们主要核心团队是大概四到五人吧，一开始是四个人，后来逐渐的是我们扩展。有更多的一些身边的朋友也加入到我们。现在我们开玩笑说说我们的那个股东啊，可能一桌都坐不下了。当然也都是身边一些喜欢足球的人介入。这里边可能我是很纯粹的，就是一直在这个行业内，也一直在做这件事情。但是我们身边一些就是其他的一些股东和其他一些资方，他们有自己各自的业务，有的是有的是主业做投资的，有的是做房地产的，有的还有做一些做那个电商的。跨境电商的，反正很多行业都有。然后我自己的话，其实反而是这个身份让他们对我是很信任。为什么？因为我自己一方面是管理者，一方面我也是投资人。这样的话，肯定有一些不必要的费用，我是肯定不会让它发生的嘛。这样的话，可以让我们能省下很多运营的成本。就举个简单的例子，我们一直，我为什么一直主张希望我们的联赛可以开放外援名额？因为可能对于大多数球队而言，可能外援或者球迷而言，他们能理解外援是不是就更多的是一些大牌啊，或者说是一些高投入的一些标的？但是对于我们而言，外援其实相当于是让我们这个球队或者让我们整个这个联赛更有竞争力的鲶鱼，因为我们选的外援，一方面没有什么代理人介入，就相对而言就是他没有额外的一些成本；再一个，本身性价比都是极高的。就他的收入啊，他的收入水平甚至可能比国内的球员还,还要低，所以这样的话反而可以让我们球队更有生命力，更具有一定的竞争力
1: 。对，这也是拜您之前对行业非常了解，包括也做过经济，所以就能够省去中间商这一层了。那确实可能到最后真的能挑到一些成本很低但实力很强的球员。其实我这么理解，其实你你这更像呢，像现在很多美国的一些投资人做的事儿，就是其实你自己可能呃不是一个什么产业的富商，但是自己有这个管理能力，然后就攒一个局，攒了很多投资人过来去买一个欧洲的俱乐部，或者是北美自己的体育俱乐部，这种其实挺常见的，挺先进，挺时髦的。你说那冰城是一个中性名嘛？我觉得也挺巧的，因为你之前鹿岛是中性名，然后冰城也是个天生中性名。当然，现在已经是中性名时代了，也不用需要考虑去平衡投资人的利益，去在名字上或者在哪里去挂一些这些东西了。呃，我知道在刚接手一两年左右的时候，你当时一度考虑过是不是黑龙江这边不太适合球队发展，是吧
0: ？你是说异地是不是啊
1: ？对对对
0: ，是这样的，就是说，因为我们自己作为投资人和运营者，我们肯定要更多要考虑俱乐部的一个生存问题。我每天做的事情都在想怎么能让这个球队能活下去，这是我们一个最基本的一个方式。然后我们对外也说过，我们运营的思路是什么呢？就是我们呢是一个除了不卖球，我们肯定不会卖球，其他所有都可以卖。我们俱乐部是这样的。为啥说不肯定不能卖球？因为你当你一个球俱乐部我要活着嘛，当如果我要卖球的话，那就是我已经灵魂上已经死了，嗯，良心已死。呵呵呵，那其他所有的都是可以卖的。那你说异地这个事情有没有考虑过？我肯定会实话实说，确实有考虑过。但是我们肯定不会说是就是直接干脆的一走了之，而是肯定会综合衡量不同的选择。比如说，如果确实有人，因为我们之前有一次直播的时候也跟我们球迷聊过，比如说啊，有人开出一个很高的一个天价，上上亿的，或者说什么几个亿，那给足够多的钱，让我们可以把球队卖给他们搬走。然后我们可以回到黑龙江，再重新组一个队。你说有没有这个可能？一开始呢，我们确实考虑过，后来呢，逐渐的也会，因为毕竟我们跟球队有感情了嘛，而且我们也一直在运作市场嘛，所以我们其实不会考虑。现在反而让我们去做这个选择，可能很有有些难了。但是甚至后来，我们有些球迷会说，嗯，其实你也可以走嘛，走了之后你再回来，重新再弄个中冠，再打到中乙，这样收的钱更多一些，可能没准球队会更有竞争力。但是呢？我们已经说实话，我们在本地运营的越越久，那肯定越不会走。为什么？因为一方面我们已经怎么说，我们跟球队是有感情的，而且我认为啊，我和我的股东肯定是中国最热爱足球的一批球迷，没有人会比我们更热爱，因为我们一直在真正的花钱，我们一直在自己践行我们自己的理想，而且我们一直在想办法走出一条属于中国足球自己的一个生存的道路。再一个，我们已经运营这球队两年了，就球队。仿佛我们的孩子一样，我一直在说为什么呢？就是我们一个好的俱乐部的运营者，或者说，是投资人，我们肯定不能简简单单的是一个管理者，我们其实是一个球队的零号粉丝。我们的任务是，我们的使命是什么呢？我们的使命使命是要培养热爱，传递热爱，让更多的人喜欢我们这个球队。那如果说我们要走了的话，那肯定会伤了很多人的心。所以，至少呢，现在我们肯定没有说，我们肯定不会考虑要走了。再一个的话，我们怎么说呢？我们已经和这支球队、和这个城市、和哈尔滨这城市，透过这两年多的事情，已经很紧密的捆绑在一起了。除非有一点涉及到是完全生死的问题，不然的话，我们根本就不会走的
1: 。来说句心里话，我虽然没有呃像老李这样深度经营，但是我是能够换位思考的。呃，那些搬迁的球队啊，如果不是到一些很万不得已的情况下，你比如说当地。就是给不了任何支持，就真的生存很困难了。其实都不会想说去搬迁，毕竟你经营一个地方都是有感情的
0: 。这个东西是这样的，异地这个是这样的。包括最近有几支已经搬了的队伍，还有之前差点搬的队伍。其实你问我，包括前段时间中国足球那个记名的那个投票问卷调查，我是投着反对票的。关于异地这件事情，为什么投反对票？是因为我是通过我是从一个球迷视角或者说上帝视角去做这个选择。因为我认为，肯定如果开放异地这个事情，对整个我们国家的一个足球业态来讲，或者对我们球迷这业态来讲，肯定是不利的。因为足球这些东西，肯定是需要一个市社区化的运营的，你是必须要扎根当地的。但是呢，如果纯从投资人自己的角度来讲，其实异地这件事情本身呢，是能给大家一个活路的。你看最近走的几个队当然比如说佛山，还有济南。佛山，它其实这是省内啊，不属于我们属，通常属那种异地的那那种概念了。但是佛山为什么从东莞去佛山？很简单，因为他在东莞连一个能办赛的场地都没有。就是他那个场地啊，我们之前开玩笑就说，哎，过足协的准入场地这个东西其实很简单，我们跟东莞那边说，我们能帮你们才怎么过。但是东莞说，我们不是愁过足协的准入，我们是叔叔们不让我们过。那我们在这是没法办赛的，那怎么办？我连个场地都没有，那最后只能去佛山、济南就更不用说了。济南、延安，他最早的时候在济南，在济南当地那儿，我们当时去和他们聊，他们办一场比赛，就是主场的办赛的费用，再加安保费用，因为他们安保的要求非常高，就一场比赛的办赛成本要四十万左右。我当时就直接跟他说：“你们这个其实，要不就搬走算了，太贵了，不然你们这个这你本身就没什么球迷在当地，然后办一场要赔一场的钱。”那其实根本是活不下去呢，那何必呢？那你这时候就走呗。还有一个就是丹东嘛，丹东也是，丹东自己他是做青训起来的球队，然后他一开始其实他的青训还是做的不错的，后来是逐渐打到了职业的，打到职业之后，在丹东本地他也是没有球场，那去年是去葫芦岛办赛的。今年一开始传出于坤可能跟他们有可能是有交易什么，但我们先不说这个，事实上是我存在啊。但是如果说我当时给丹东我们聊，就是如果有可能的话，那肯定是要搬走比较好。为什么？他他没有办赛的任何条件，当地又没什么球迷，那你这种你要让他活怎么办？那只能走啊。他和我们不一样，我们是已经有球迷、有市场基础了
1: 。是是这个道理。但是你现在已经经营了呃两年之后啊，是有了一些基础了。但是如果我们回到两年前的话，或者说回到一年前、啊，就当时可能刚疫情刚结束啊，好久没跟球迷见了。那一会儿啊，我应该也有很多人吐槽过，说冰城的呃鹿岛属性很强啊。不知道你们是如何去做到从零开始赢得球迷的这种像现在一样啊？现在我们都知道，如果大家关注的话，尤其看了那个解锁之旅那期节目的话，会知道现在冰城球迷啊这种关系啊是非常良性的。但是这个过程是怎么来的？因为我相信疫情刚结束那会儿，又包括当时传出有考虑搬迁这个敏感话题的时候，肯定球迷当中是没有什么可以说信任感是趋近于零的。但我们是怎么做到这个从零到一的过程中
0: ？多沟通，确实多沟通。这个其实当时是在夏目路岛时的一个，嗯，一个失败的经验吧。因为当时在夏目路岛的时候就很有意思，我们当时是最早的时候是定了一个宣传的策略，是想多做一些，嗯。市场化的一些运作，但是当时因为我们背后的资方认为，在打中冠的阶段，你如果说投入很大，然后成绩不理想的话，可能有点挂不住面所以我们一开始是完全非常非常低调的运作的，就基本是对外不发声的。但这个过程中导致发生很多，可能有些球迷对俱乐部的一些运作，他们会有一些误会，然后有一些误会，同时呢，就会有一些自己的一些想法、自己的理解。那最后很有很很有可能你会发现，哎。怎么好多人在黑你？当然这是，当然这是国内我们一个可能一个通病吧。嗯，就是尤其足球这个行业，当你提起的时候，好像一般都会说这个行业内的一些坏事儿，而不会说好事然后其实，在黑龙江也是一开始的时候，确实是有很多关于我们的一些负面的看法，或者说最早是说说我们买这个队说是就是为了要搬走赚一笔，或者说买这个队就为了打假球，就是各种传言吧。在这过程中，我们肯定做了很多的沟通。然后你说有没有赢得球迷全部的信任？我是认为我们其实并没有赢不赢得，截止到目前为止，而且未来也不可能，我们不可能赢得所有球迷的信任。这里边有一些，他可能确实是存在一些信息不对称造成的一些误会。另外有一些，可能我认为啊，他们不见得是球迷，更多是键盘侠。为什么这么说？因为我可能过去总是在想。我做什么？怎么做？我可能需要让你懂，因为我们咱们国家目前，我是觉得最大问题还是球迷还是少。包括我们俱乐部的直播的时候，我有时候经常喜欢出来跟大家聊聊天聊天的时候就有点像一直在传道授业解惑，就是希望更多人懂什么是足球，什么是职业足球，或者说是什么是我们理解的职业足球
1: 。这不跟我干的一样吗？
0: <笑>对呀、啊，就希望大家能理解我们在做什么。但是后来我发现，其实我们做的很多事我没有必要去和他们产生共情，因为真正能理解我们，或者说他真正的球迷，很容易和我们产生共情，而且会理解我们在做什么。我们其实现在通过这一段时间的积累吧，我们突然开玩笑说，我们俱乐部有四千铁骑，就这四千人，就比如说我们主场办赛的时候，无论天气多差都会去，有四千这个数字。然后我们俱乐部的官方抖音，它的那个铁粉的数量。也是四千人，我希望未来这个能到一万人啊！这一万人的，他们肯定都是我们的季票会员，他们能理解我们在做什么。而且现在这四千铁骑已经在懂我们在做什么了。有些时候你会看到，就是我们的球迷可能在和别人会有一些网络上的一些论战，他们会给别人讲啊，俱乐部应该怎么运作呀，应该应该怎么运营啊，甚至可能开玩笑说啊，割韭菜其实不是个坏事啊。我也觉得这就是很好，就是当大家发生这种论战的时候，这种争论的时候，我是觉得我们做的是，哎，是值得的，因为有一些人能和我们产生共情，他懂我们在做什么
1: 。对这个，呃，老李运营俱乐部非常突出的特色就是非常的接地气啊，呃，包括在解锁之旅里里面也有一段，就是赛前赛后都在直播嘛，直播时候就把那个手机扔给孙雷了，呃，挺搞笑的一个画面。但是我确实也是这么认为的。因为如果俱乐部老是高高在上，你球迷是没有归属感的。你就去沉到社区里面，去跟球迷沟通，啊，你让球迷感受到你是在乎他们的，那他们将心比心嘛，他们也会呃对你更加的忠诚。呃，我记得啊，应该是在22年，当时还在疫情中的时候，你当时呃那一年黑龙江的球衣就有卖嘛，你当时呃微信他们聊的时候，你说。创造历史最佳记录啊，还是卖了几十件来着
0: ？<笑>对，当时库存只有一些。
1: <笑>对我当时我说呢，这个历史记录真的，当时当然也很真实了。那我们都知道中国球迷对正版球衣的这个消费力如何？那么今年怎么样？今年我听说卖爆了。
0: 呀，我们去年卖爆了，对我们去年前年后后应该一共订了接近两千件吧？就是现在库存剩的其实并不多。我们中间如果说中间产能，就是我们当时赞助商爸爸产能跟得上的话，应该能卖得更好。
1: 哦，你说赞助商爸爸，我这想起你今年换了赞助商之后，还专门发了一个感谢卡尔美的一个呃声明吧，我觉得还真的挺用心的
0: 。还好吧，就属于常规操作吧，应该。呵
1: 呵呵呵。呃，当时还有些趣事我记得在球衣里面，比如说那个中间那个非常漂亮的黑龙江那三个字儿，是主教练贾指导设计的吧
0: ？这个其实是因为我们去年年初的时候谈了一个休闲广告的赞助商，本来是已经基本都确定好，但是。对方在临时赛季开始之前，最后变卦了，然后等于是我们休前又要裸奔，然后在这种情况下没有办法，说那休前也不能一直裸奔的、啊。然后我当时说，要不我们就印点东西，就比如说印个像 I Love New York 什么类似这样的，就是 I Love 龙江或者 I Love 什么哈尔滨啊什么类似这样的，因为我们自己有一个小的群，我和我们总经理李小尹还有和那个贾导说着这个想法，然后贾导说他正好他有个朋友也是做设计的，然后他把那改了一下。他提了一个大概的一个想法，他的朋友设计师来帮他实现了，然后做出来之后还我们觉得，哎，确实效果非常不错，挺好看的。可能就是因为这个小的一个设计，本来其实是一个无奈的一个备案的选择，但是就因为这个小的设计，一下导致去年整个的球衣其实销量还不错。包括今年我们其实换了赛克之后，也是开始有一些，嗯，不仅仅是球衣吧，其他的一些品类，包括我们一些现在正在准备上的羽绒服啊、马甲什么的，上面也会印这个，也会印这个图案。这个图案很、啊、有可能未来会很长一段时间都会伴随我们。尤其这次哈尔滨，哈尔滨这次旅游这种冰雪季这种大爆，我是觉得我们没准还能蹭上点热度嘛
1: 。对，有时候其实经营足球就是很简单的，就是这么一个改变。你说。呃，球衣嘛，嗯、呃，卡尔梅已经给你设计好了，没什么能改变，唯一能改变就是胸前这几个字儿。但是你就是用心的把它设计好了之后，别人就会买账。那我们中超里面好多球队，那就是随便摆几个呃黑体的啊，某些球队啊，黑体的队名，那你说这算什么事儿、呃？当然那种球队也不卖球衣啊。这个真的是从职业性上来讲的话，可能很多中超俱乐部比我们边城都是差远了。还有一个有趣的事就是。好像卖到最后把那个球员的卖球衣都给卖了，还是怎么回事
0: ？那是去年啊，前年的时候，前年当时最早的时候，因为当时我们是拿那个卡尔美的那个库存，就是一共没有多少，我们把那些库存，因为当时俱乐部一上来，我们这几年其实一直处在一个很缺现金的状态，当时也是为了俱乐部日常运营，我们去快速变现，就开始在当时在抖音上去卖那个我们那比赛服嘛，就是球员版的球衣嘛。当然当时也卖的，就是也超预期了，卖的挺好的。然后后来就是导致市场上买不到我们球衣了。然后卡尔美又不能说卖个几件来零星去生产。然后导致我们在二转的时候，引援会发现我们自己也没有球衣了。所以导后来我们好多新来的队员，他只有一件球衣，主客场各有一件。然后最后我们自己一是把我们自己平时我们工作人员穿的衣服全拿出来，放回到球队。等于是多个一些库存，再一个可能是到市场上我们自己到鲜鱼上去收，也没有办法了，只能说我们自己再买回
1: 来，<笑>买到最后自己都没了。哎，那关于球衣，我其实还有一个问题啊，就是不知道我们正常的一个跟赞助商的模式是什么样子。的，我们有可能有些球迷知道，耐克那边好像是有个什么订货什么的，要订一千件、两千件还是几千件来着？算是俱乐部先给买断了这些货，然后再出去卖，可能卖出来那个收入是归俱乐部的。我不知道，呃，正常来说是一个什么样的模式。比如说卖一件球衣，俱乐部能挣多少钱
0: ？不同的赞助商和不同的是不一样的。卡尔美我是很清楚，卡尔美一开始说的是必须至少生产两千件可以开可以那个开板制作，后来我不是知道，因为去年我卖的比较多，和他们聊，后来是跟我说他这个底是一千二百件，一千二百件可以直版。最早的时候，我们记得在22年的时候，我们当时曾经给卡尔美提过一个建议，就是说，能不能你开一次板，我们找几个不同的，可能热量比较大的队，比如说，嗯，当时在中甲的，就是有一定球迷基础的南通，然后南京，还有谁、啊？反正我们一共找了四个队。当时说啊，还有青岛海牛，当时海牛在中那个中甲的嘛。嗯。然后我们说，我们这个四个队一起，这样的话你开两千件，我们每个都是五百件。但是后来也没执行。然后去年我们是知道 1,200 家就可以开板可以做。然后我们现在跟赛克的合作是，对方有一个现金赞助，但是现金赞助之外呢，是我们要有一个 KPI 销售任务，我们要完成这个对赌，等于是。所以说我们现在肯定是希望今年能尽量的多卖球衣，包括所有那些服装类的周边，这肯定是要有一定的风险，但是。因为赛克有一点比较好，就是它不用我们担，就是一些压库存的风险，而且它的产能是能跟得上的，它就是可以几件也可以很快的下订单生产，这样的话可能对于我们这种小球队还是比较友好的，所以我们也想试一试，就是如果说把我们这整个这产能完全释放的情况下，到底今年能卖出多少件
1: 哎，说实话，一两千件这个数量，我觉得绝大多数中超俱乐部是做不到的，真的。可能也就是什么国安申花、啊、什么这个几、这个修饰比较好的会能卖得出来
0: 。我觉得只要用心应该可以，或者设计上稍微有点，应该是没问题的。包括其实有些时候，比如说我们去年还有一次是做了一次，嗯为了纪念任江龙，因为当时任江龙意外过世，我们当时做了一次就给他做捐赠义卖，对，做一次义卖。那次义卖就是其实当然定价定的比较低，落场版的球衣，一共是拿出了44四件，就其中有两件拿出来是作为收藏啊，直接赠给他的家人嘛。然后44件是很快就卖完了，每件是定价好像是555十五吧。因为江龙是5号嘛，就是这是完全落场版的球衣，所以我们也想，就是今年是不是有可能我们每场比赛的球衣做点花出来，做做点特殊的，嗯，这样的话可能把落场版也拿出来试试试。
1: 对，其实还是刚刚说的嘛，还是在于你呃有没有用心去想法子嘛？你不想法子，这个东西钱不会自己钻你兜里来，球迷也不会自己来支持你。你用用心了，那你就有更多的方法了。有没有？因为我们看国外的球队啊，什么发布新球衣的时候都会搞很多宣传物料什么，但是在中超来说就蛮少的嘛。呃，去年还是前年，我看到你们有找女呃漂亮女生是吧，在这个经典上拍一下。今年是不是还继续会？有没有想过在宣发上做一些？
0: 对，今年我们也有这个计划。当时我们是最早，当时跟卡尔美，我们当时拍个一系列，是做的是什么呢？是也是我们的一个股东，是那个莫涵，他本身是有一定影响力的一个主持人。然后呢，我们是让他来当初见的模特，拍了一组主题叫“足球融入生活”的一组照片，就是他穿着我们的球衣，可能在比如说早上去吃个豆腐脑，什么平时去逛个麻辣烫。然后去逛个早市儿，什么类似这种，就是非常生活。因为我们当时主打足球，就是应该是我们的生活嘛，融入到我们生活里嘛、嗯
1: 。行啊，非常期待，到时候看看有没有呃新球衣宣发出来之后什么样子。除了球衣之外的话，还有搞过很多事。哎、呃，其实这个也不算搞事了，就是我相信很多朋友都会惊讶啊，就说我们既然是第，我不知道这个贾指导是不是第一个非职业经历。上来的做到中甲级以上的一个教练员，嗯
0: ，显然不是啊
1: ，啊，不是吗？<笑>但是我们这个贾导其实是很学院派的一个感觉，因为他也是在国外读的教练证嘛，然后也之前也在微博上经常发表自己的见解啊。当时你怎么想到会是用这么一个教练
0: ？其实当时我们有三个选择，那个时候就是当时是不得不得已换帅嘛，因为我们其实我是一个不喜欢换主教练的老板。就是我们的球迷有些时候有一个错误的认知是什么呢？就是认为球队成绩好坏完全跟主教练有关，但是这些是错误的。他可能是可以是第一责任人，但这个第一责任人是因为他是通常就爱背锅的。<笑>就是一个球队的成绩好，是因为我这个整个俱乐部从上到下又做得好，包括很多后勤保障给他做的很到位，然后我那个整个的投入啊这些，包括工资这块一直没一直没有欠薪，然后奖金给的很到位。这样的话，其实能让我们球队本身就让队员在比赛里边很投入。然后，如果当球队成绩不好的时候，那肯定是我们肯定，比如俱乐部相关的一些工作其实没有做好。那他是作为主教练，有些时候首当其冲的，他是作为第一责任人。但是呢，对于我而言，如果说这个时候我们要先把主教练给扔出去，那其实是因为你要选择一个你能信过的主要教练，其实不是那么容易的，尤其在中国足球这样特殊的一个大环境里。所以，我是愿意跟教练能。长时间的，相对长时间捆绑到一起的，只不过就是可能我们会承担一些更多的一些压力嘛。但是其实你可能只要把那几个，可能只是在成绩不好的时候，你总去和他一起把那个难关度过就可以。但是我们当时换帅是不得已，是因为我们当时的主要练他当时有点自我放弃了，自我放弃那状态是很可怕的，所以我们决定换帅。然后当时我们有三个选择，一个选择是可能为一个保级选择一个老江湖那种。嗯，再一就是有两个比较年轻的，有一个是职业圈出身的，还有就是小贾，呃，贾导。那当时为什么选择贾导？就是因为我我们认为啊，我们选择教练啊，还是尽量的要让他可以始终维持初心，能足够热爱，这也是很重要的。就是贾导有一点是很重要的，你包括他看他,他微博里边和球迷去讨论呢、啊，包括他做很多事情，就是他自己对这项运动是足够热爱的。他对这项运动可以投入到很投入很多的热情，这是很重要的。然后我们其实有很多我们原来圈内的一些，可能比如说原来那些职业球员，或者说一些老教练，他们可能更多把这项运动或者当成一个叫谋生的工具吧。嗯，那这两点其实还是有区别的
1: 。非常含蓄的点出了一个问题吧，我相信大家听完之后懂的都懂啊。关于对主教练的支持，这个在那个片里面，因为那个片选的实际挺好的，也把这个细节给点出来了。就当时好像是一段时间不胜吧，当时那场比赛，然后比赛结束的时候，球迷也很沮丧了，也有零星的声音喊下课。但是我记得当时喊话的一个球迷就说：“我知道你可能心里也不痛快，我们也有想很多话想说，但是我们今天都不说，就让大家自己去消化。”
0: 没有喊下课。<笑> you、oh. 不是那个，不是那个，是个谬传。喊话那个人呢，是我们射门的，就是射门是哈尔滨最最有影响力的一个球迷组织，他也是我们南看台的球迷组织。然后呢，那天为什么喊那那个喊那句话呢？其实是因为我们呢，我们在每场比赛每个主场结束之后呢，有一个很有仪式感的一件事就是我们会围着圈去谢场，从东看台最最靠本从东北一侧开始绕一圈到射门那边，然后最后在射门那边，他的射门的领喊会讲一段话，和我们等于是和球队有一段对话。但是呢，这件事情后来变成什么了呢？后来变成就是，因为我们不是只有射门一个球迷组织，我们球员走到每一处就是有球迷组织聚集的地方，可能大家都会来喊话。然后喊话呢，也不是说像原来可能就是简单的鼓励或怎样，会越说越长，<笑>就是导致我们我们到最后的时候，有些时候可能比赛之后你会发现，如果你去过我们现场，你会发现就特别滑稽，但但也很温馨那个画面，就是几个呃知名的一些球星，他们可能因为我会带着他们挨个去给他们往下扔一些球衣啊，扔一些纪念品，下挨个去签名，然后再扔回去，然后在每个地方去喊话，很有可能这整个一圈下来需要。半个多小时，甚至都快到一个小时了，就是，就是球员在这么长时间，尤其当时天气又比较冷了，就这么长一段时间这样，其实很容易感冒的。然后在那那场比赛之前呢，我我是我们和社媒一起开会，也不算开会吧，就我们就是聚餐，我们去聊。当然不是我们主动提的，是社媒他们自己说的是说觉得，哎，现在这个喊话这件事儿啊，感觉有点变味儿了，就是。<笑>大家一定要说两句才能走，说两句才能走。后来社社射门，他们自己和我们说说，要李总这样，我们从这一轮开始啊，我们就尽量，咱们就我们开始就不说了，因为天气也冷啊，因为我们在就是在哈尔滨那时候天夜场嘛，所以就说他们就说我们就不说了，咱们就是尽量的，咱就说让这,这个过程就简化了。我当然觉得有点遗憾。因为这个本来是我就是从这从从整个从我们是传到全国的，后来你发现好像全国各地好像大家都会做这个事情，但是我们自己先叫停了，所以他当时为什么说那个话，就是因为他其实因为当时好像是三连败吧，应该是他其实有话想说的，嗯，但是他就没他没说，但他没说不是因为就可能大家想的或者传的那些原因，而就是因为赛前已经大家交代好了，我们取消了这个环节，我们不喊话了。
1: 啊、哦，我当时以为他可能体体会到大家心情都不好，那大家就自己酝酿了吧。啊，原来有这么一个故事，所以这又是一个其实球迷和球队之间互相体谅的一个例子嘛。真的是挺令人羡慕的一个呃球迷和球队的关系吧
0: 。我认为应该是这样的状态，就包括你刚才说说，就是说我们是不是要有赢得球迷的信任，然后说哈尔滨的球迷是不是对我们怎么能让他们对我们更忠更忠诚？其实我认为球迷和球队之间的关系肯定不是忠诚这种。等简单的继续解释的，我们更多的应该是那种朋友或者说家人那种感觉吧，不应该是忠
1: 诚。对，说忠诚的话，总有一种感觉，你像是个人对国家的工程、对单位的工程有那么一种从属或者高低的关系。但是陪伴的话，其实就是很平等的一种关系
0: 。对，或者你可以反过来说，我们应该对球迷忠诚，而不是球迷对我们忠诚
1: 。对，是的。呃，刚刚说了好多都是 to C 端的东西啊，那不知道就是这两年你经营下来，感觉 to B 这一块在黑龙江那边，或者说你们的 to B 是不是面向全国，还是怎么样？会觉得这一块有遇到什么困难或者说自己有什么新的发现什么一类这种东西吗
0: ？to B 确实是 to B， 我们做的更多还是确实在全国多做一些。因为一方面我们本身的股东资源，我们本身股东这边关系比较好的，一般都是在南方。然后我们找的一些投资啊或者赞助商啊这些，其实更多还是本身他喜欢这项运动，他有些时候他其实是不计回报的。就拿我们其中一个股东的话说，就是他二二年那次，二二年有一次在现场看球，我们是和石家庄功夫打的，就是挺激烈的。但是第九十分钟，那整整体比赛我们踢的挺好的，但第九十分钟我们被人绝杀了。本来以为这比赛挺遗憾的，结果后来九十三分五十八秒吧就绝平了。然后我们几个就他也在现场，我们就特别兴奋嘛。然后赛后我俩吃饭，他就跟我说：“哎呀，这一年投个二三百万。”就是看这一场球就值了，然后我们所有找的一些赞助啊，包括投资，其实更多还是嗯在南方，这其实是挺尴尬的一件事包括22年的时候，我们当时去谈了一个牛肉企业，是黑龙江本地的牛肉企业，但人家平时不在哈尔滨，人家平时在泉州、啊，晋江那儿，人平时在那边。就我们这边找的一个中间人，他是那个叫牛肉协会的会长，人家平时就 base 在那儿的。然后我们真正要在哈尔滨本地的谈的一些，可能一方面确实有一些传言导致的，比如说认为是不是这个队儿可能要搬走啊？他们也在观望。再一个，确实整个东北的经济形势不好，更多的，他们其实我们在谈的赞助商或潜在的赞助商，其实他们是很少能拿出现金的。但是我们其实也早就转变了这种姿态吧。我们其实跟他们合作更多是让他们以一些实物来合作，比如说我们有我们啤酒赞助商，他们就。生产我们的联名啤酒，然后我们卖了去换钱，然后我们的那个运动饮料的赞助商也是给我们的直接拿运动饮料，我们去帮他卖，其实等于是帮他带货了，然后我们的还还有一些什么类似像牙医、牙科诊所、牙科诊所那个赞助也是，他们给我们更多是比如说洗牙啊，或者一些代金券、啊，类似这些的服务。然后我们还有一个就是呵呵牙医的主场，我们有个主场的那个抽奖。我们一直以为我没太关注我因为就是比赛的时候我的事儿比较多，所以也没太关注我这个抽奖这个事儿。直到后来都赛季结束后有一段时间，我才知道我们那个抽奖它那个一等奖。是一颗假牙，就是应该是那种种植牙或者是那个牙冠什么的，是一。但我们开票说一颗假牙，所以说你来主场看黑龙江冰城的比赛，你应该看不到假球，但你有可能得到一颗假牙。这，但说说说回我们的赞助、就是，就是就是说，我们其实现在如果在北方的话，就是更多还是食物以物置物这种，或者以服务置换，更多是这种。但是反而是在南方更好谈一些，南方会我们去年。去年和前年的一些主要赞助商都在南方，包括今年在谈的有一事，今年在谈的一个主要在海南
1: 。其实我觉得也也给大家一个启示、啊，就是你刚开始做起步做商务的时候，可能就是这么一个循序渐进的过程吧。因为呃，可，当然可能南方经济好，条件好，可能更容易拉到一些现金的赞助。但是你刚开始的话，我相信谁都不会，除非特别热爱足球啊，谁都不会特别的呃放心的，一下就给你一把现金。可能大家就是从一开始，比如说实物的一些合作呀，甚至仅仅是联名啊，这种一点点的让大家看到，哎，我原来我我花钱在这上面，或者花物在这上面是能看到效果的，那这个东西自然而然就赚起来了。最关键的、最关键其实还是你要去脚踏实地开始。你不开始，你就想说我我上来，你像现在很多中超球队可以冠名了，我说我我我这个冠名权我要一千万、两千万，那这不扯淡吗？这你都没有证明过自己的价值，你怎么让人家掏这个钱呢？
0: 对，那是不可能的，那是不可能的。你就包括现在，你说开放冠名之后，中甲、中乙这些，像你说的，像什么一千万这种，我是说，如果说能冠名到五百万以上，就完全不考虑你那个是不是股东带来的关系什么的。在这种情况下，能卖到这个价的只有两个队，我估计，一个陕西，一个广州，只有他们俩，其他人都做不到
1: 。哎，那只好聊到这儿了。那不知道你们这冠名权以及胸前广告现在看的怎么样
0: ？我们都在正常推进呢。正常，我们一是冠名这边。在谈有三家潜在可能的嘛，但是最后能不能实际能不能还确定还是不确定嘛。再一个就是胸前这边谈的也有个三到五家，嗯
1: ，
0: 反正今年应该整体肯定比去年好，尤其是这一次哈尔滨这次整个冬季文旅这一块，等于是算给整个不仅哈尔滨嘛，整个东北打了一场翻身仗嘛，我是觉得，嗯，包括现在我们出去在谈赞助什么，就感觉更有底气了。
1: 那么，经过那么两年的一个慢慢的步入正轨啊，我不知道你心里啊理想的一个，或者说，呃，没有一些排除一些意外情况的话，整个俱乐部，你说一年需要花多少钱呢、啊？你或者你不管是从毛投入还是说净投入，你你觉得你怎么讲都可以，就是给大家一个概念，因为我觉得你们应该是最省的之一了吧？
0: <笑>我们去年肯定是之一，今年有可能在这个大环境下可能是最省的吧？我们是今年的预算是一千到一千一百万
1: ，嗯，那确实不高，嗯。今年是预算还是去年预算？你知道
0: ？今年、去年我们花了 1,700 多啊
1: 、哦。今年还更省
0: ，因为我们一我们一直在还债嘛，有很多历史债务嘛
1: 。那确实，嗯，目标呢？你觉得投入降低的话，会对你的竞技目标会产生很大影响吗
0: ？有没有影响、啊、还不知道呢？今年看。但是今年我们虽然整体的预算降了，但是我们的人力成本是提了的，我们在一线队的投入是增加的
1: 啊、哦。那就好。比如说，你未来对整个呃俱乐部的商业模式有什么期望？你比如说，你可能想在几年之内做到自负盈亏，或者说在几年之内做到什么样子？有没有这种计划
0: ？我们希望今年就可以自负盈亏。短期目标，我们是希望今年可以自可以能达到盈亏平衡。中长期目标就是我们一直强调，我们希望我们能有一万个机票会员
1: 。嗯
0: ，我们从来没有在成绩上有任何的一些硬性的指标。我，但是我们会希望我们能有一万个机票会员，有可能成绩好，比如说我们中超的，会很快能让我们实现，能达成这目标。因为毕竟你看中超的人肯定会多嘛。但是我们的目标是一万个机票会员，而不是冲超
1: 。这也是非常真实的一个正常的俱乐部的一个姿态。你说我们现在很多俱乐部上来，我说我我我就必须要夺冠，我就必须要升超，就冲甲冲冲什么的，这个反而是本末倒置了。因为你正常来说，应该是你俱乐部先好好的活着。然后，如果你说大家球员发觉得好呀，然后再去追求更高的成绩，大家可能这个东西也搞反了、嗯。那么我们前面聊好多关于编程自己的话题、啊。更多的话题，其实想跟老李聊一些关于中国职业足球的课题啊，就正好前段时间老李又在微博上语不惊人死不休啊，说这个恒大牛逼那那一段啊，其实我是我是能 get 到老李说，哎呀
0: ，我都不敢发微博了，<笑>我先我先发微博，刚才我要发一个嘛，我先发微博背什么董球弟啊什么那看。哎，我说话都成成新闻了，整的贼不好意思，以后发文得注意点。是的
1: ，我不知道现在这些这些那个平台
0: ，真<笑>没新闻，
1: <笑>我其实觉得蛮恶心的啊，你说。
0: 以前的董球帝也抄我微博，但是以前是因为我做记者的时候，董球帝没有说没有什么专专业的记者、专职记者，他专门去抄我的。有时候抄我的抄到什么程度呢？就是那时候还是爆棚嘛，爆棚体育那时候嘛，就是比如说我发一个图，什么比如说卡瓦尼在发布会上、啊、怎么怎么地，啊卡瓦尼出席发布会，然后他把我的微博吧给截就截去了，也是发一个说卡瓦尼出席发布会，但是呢他把那截图。就是因为我有时候就谁在那上面一般有个水印嘛，都不注意嘛，有个水印就把我那个就李志摩那他给截掉，就得那三个字然后我就说我这个图它也是我从我们官网上拿下来的，你就直接从官网上截一下，或者说你在我这拿就能就无所谓，他就这么截新闻。当然，现在就变成那啥了，不是这么结果新闻了，变成我说话成新闻了
1: 。我是觉得以前你你你转一些记者的这个消息啊，这个正常，你说某某某记者报了个什么事儿啊，你你转过来。你现在是个人观点，你也要转，你说甚至是记者啊，或者说老板自己说个什么话，你也要搬过来，自己去做一个新闻。我是觉得这个自媒体时代像搞成这样也是挺烦的，这搞得是
0: 挺烦的。这个这个东西成一种成成一个双刃剑了。一方面，其实我有这种表达的欲望，为什么？因为我希望更多人能理解我我们在做什么。而且我认为，当然这个东西没有可能很难说谁是对是错的吧。但是我肯定希望更多的人能践行我们的理念，能按照我们的想法去理解职业足球，职业理解足球。但是呢，因为网民嘛，乌合之众嘛，就一群他们可能本身他是一个降智的群体或者失智的群体，然后呢，他看到你就他可能无法理解。就是他都是以管窥豹的，然后他可能只看到你的一句话或一个点，会把你这人给定性的，然后他就直接站对着。这是我们国内的这个网络环境非常，当然这全世界的网络环境都这样，是特别可怕的一件事。就是他我们的人不懂得怎么说呢？不懂得就事论事。就是可能一个人没有人是绝对的坏人或绝对的好人，但是有些人他有有些观点是对的，有些观点是错的，或者你的也是错的，但你不可能说这个人说的所有的话，你都啪。就可能某一次他说一句话，虽然是实话，但是他刺痛了你。那之后他说的每一句话，他们都会很极端的说，哎，这个人说的肯定是错的，这人肯定是个傻
1: 。哎，别提了，我这为了给你澄清，在我们球迷群那里，我都最后我都被骂了，人家说你你老替人说话，你是不是贱<笑>？是的是神？<笑>我是觉得怎么说呢？两方面吧。第一就是也也解释过了，那解释过你不听呢，也也理解吧。但是我是觉得，嗯。哪怕你不喜欢这个人，但是他说的一些话，你能不能够客观的去对待？咱们就说恒大那条微博，后来删掉了是吧
0: ？我没删，我估计可能是被因为因为说那个删可能是不是球迷跟没说他们啊举报了删？对，我估计可能是被举报了。然后因为我自己能看到嘛，那天有朋友问我说你是把那删了？我说不可能啊，我啥时候干这事啊？然后我就给他发，就转过去了。他说转转也他看不着。那我说那肯定被人举报，那啥了，被夹了啊。嗯
1: ，我觉得以你性格，应该是不会在乎这种事儿的
0: 。啊，对我肯定没啥、啊嗯
1: 。对，其实呢，当时去好好理解啊。当然，说实话，你你在一小段话里面，可能用语有时候会有夸张什么的，别人也 get 不到。但我是了解你的，我是能够理解。其实你所说他们的做的好的地方，是在于广州队在断了血之后，他们自救的这一系列。是真的做的很好
0: ，对，你就单说恒大这件事情，其实也是一个很明确，就是包括我为什么有时候提到恒大的时候，我会说的感觉很激进，很很极端一点，或者你看起来比较极端，是因为有很多反对恒大的一些人的观点，他可能是更极端的。我也是个俗人，就是你面对一些极端的说法的时候，我不会说苦口婆心去给他解释的，我用一种也同样一极端的方式去表达。因为我也觉得没有必要去跟你解释这个，就像我刚才说的，就是如果说你能懂我们在做什么，你是会和我们产生这种共情的，或者说你是一个真正的球迷的话，你是能和我们产生这共情的。你如果不能和我们产生这共情，那说明你不是球迷，你只是个键盘侠。恒大这个事情其实道理也很简单，你如果真的去仔细的去翻我的微博，你会发现当年恒大最辉煌的时候，我可是没少骂他们的，因为他们确实做了很多很业余，或者说很，在我看来可能很，但也不能说不道德，说什么呢？反正就很不仗义吧。就比如说他们当时亚冠决赛临时换广告这个事情，我当时可没少，我是没少骂的，真的是
1: 太不应该
0: 了，对吧？这个是没少骂的。但是你不能因为他做了这件事情，你他做的其他所有事情都是错的。你恒大，我为什么说我一直很推崇恒大的，包括我也推崇陕西也是，恒大他就是主观上他不一定是真的是有这个认知或怎样，他可能只是点子正。或但是徐家，我觉得还是他有他牛逼的地方的。虽然他现在那得怎么样，但是他肯定有他牛逼的地方的。最早恒大一开始的时候，让我们的球员回归到市场的价值，这是当年最早他做的很牛逼的事儿。但我甚至现在认为他都不是金元时代的起点，因为真正的所谓金元时代是让这帮队员他的价他的价格偏离了，远远偏离了他的价值。那是谁呢？什么？那是华夏、权健，包括苏宁、上港，这些是金元。是恒大其实也是被动带进去的，恒大只是当时让他们知道，哦，原来球员可以值这些钱，但是后来才发生的事情才是让人知道，我、哦、操，球员怎么可以值这些钱？然后从后来包括当时金元时代开始落落幕之后，恒大已经不行了，但是他们没有让球队解散，人家直接 1,500 万，就是说低成本来运营。这也是很市场的，而且后来你也验证了，包括恒大掉到中甲之后，你会发现，诶、哎，现在市场主流上一年中甲的投入1500万是可以活的。那你说恒大当年是不是提前等于是踩上了这个市场的节奏呢？你包括恒大最早开始在淘宝上带货，甚至包括这一次也是，他们也是比较早的开始觉醒了。一方面带货不仅局限于卖自己的俱乐部的周边。也是因为可能机缘巧合，他们有一个浪奇的赞助，那这时候他们开始卖一些生活必需品。同时，他们在球迷的这次他们自救过程中，也会提示俱乐部能不能卖一些快消品、啊、零食、啊、生活必需品。这些我们是可以一直买的，周边他买是有上限、有天花板的，但这些是没有上限的，我随时可以去消费的。何大也可以变成一个超市的。这些也是等于是引领了这个市场的。当然，最早开始做的是我们和山西啊，但是肯定是何大是把这个又抬高到一一定的一个层次了。就是等于是能能让大家看到哦，原来俱乐部可以这么做。其实这些都是一个很正面的、很好的点。但是我们的网民有些时候就会觉得恒大当年做过错事儿了，这个人就是十恶不赦的，恒大就是啥也不是，他们做的是一切都是他连呼吸都是错的，就对，你是没法去跟他们。而且我告诉你啊，我以前特别喜欢给他们画像，你会发现在抨击恒大的过程中啊，有一个人群他是很经典的有一种画像的是什么呢？就是有些好像是东北的。我自己是东北人，我敢敢于这么说。他可能就是北方很多一些，就这些人呢，他们尤其是些媒体人啊，北方媒体人，他们就一直在骂恒大，包括恒大这次准入也是，前后过程中一直在冷嘲热讽。然后这些人，你去，比如你在微博上，你们看到某几个人一直这样。你仔细去看他的微博，会发现很有意思的一个现象。他们同时也在骂什么假赌黑呀、啊，就是为赌球不好怎么地的。但是同时，这帮人一定是你看看是不是开开自己的自己的那种私人的群。去做一些所谓竞彩或者博彩的推荐，然后做一些引导，这就是我们的网友，这是我们的媒体
1: 。呃，就是我是觉得，不管媒体也好啊，网友也好，就你去就事论事，真的是我觉得是在这个当代社会非常难做到的一件事，是一个稀缺的品质。就像我，我其实我我坦白说啊，我是一个，因为我做财务的嘛，我算是你可以说我是比较反恒大的，但是你跟恒大当时啊。做过的什么事情，包括他后来欠债什么的，和他现在他经营上，他包括他求生的时候表现出来的这种求生欲，这个是不矛盾的。所以我觉得，我完全可以对一个人、对一个俱乐部、对一个现象正反两面同时去理理解、包容的。但是好像很多人是做不到，这我有点偏了。刚,刚有聊到那个陕西嘛，正好我们就想聊聊聊这个现象嘛，因为今年有了这个算是引号在打引号的会员制吧，我不知道你觉得这个东西。而且你觉得这个东西是否纯粹，或者说你觉得这个东西是否可复制呢
0: ？陕西的球迷也是经常来我们这儿，很极端的
1: 。会员制其实我之前大概写过，我包括之前曾经
0: 有一次直播是跟我们球迷提过，说可能过完准入有段时间，可能扣一下的话，我可以详细的解读一下关于会员制，因为咱们的球迷还是怎么说呢？包括媒体也是，他们对会员制还是嗯、呃、没有这个认知或者理解是很片面的。他们可能对于会员制认知就是认为，是不是就是。会员制就是一定是皇马、巴萨，就是特别牛逼。当然，他们可能不知道，其实会员制在西班牙已经是个被淘汰的制度了
1: 。对，他其实是被淘汰了，只剩这么几家俱乐部用，是这么一个结果
0: 。对呀、啊，上个世纪九十年代嘛，当时很多俱乐部就已经难以为继，最后不得不私有化或者搞股份制，最后留下的只有巴萨、皇马、奥萨斯拉、比尔巴鄂嘛。然后国内的话，其实我也不看好，或者说具体说就是不看好巴萨、皇马，就是西班牙式的那种股东或者合伙人制的会员制。一方面法律法规上的限制，实际上我们是不可能实现的；另外一方面就是说，他你是不是真正的会员制、选举权和被选举权是非常关键的。但是，就我们刚才说的，就是群众是乌合之众。如果我们在我们的直播的时候曾经提过这个事情，如果说我们真的反正完全开放选举权和被反被选举权，那很有可能啊，会选出的是一个非理性的管理者，或者他的理念是非理性的。就比如说我们现在俱乐部。我们救日部目前的状态是一直在苟活的，因为我们认为，或者我们的客观现实就是，我们只有苟活才能一直活下去。但是这个时候，如果说我们也搞会员制啊，我们要搞一次大选，我们要选一个新的救日部主席，有一个，比如说某个会员0 0 5号，他说，我认为李正博他们这么苟活是不对的，我们救日部一定要争口气，我们要给黑龙江争光，我们要明今年冲超，明年压冠，那很有可能大家是选他的。那最后他上去之后拿着我们的会费啪啪一顿花，然后欠了一屁股债，后面怎么办
1: ？拉博尔塔现在不就是吗？
0: <笑>对呀、啊，这是很可怕的一件事啊！包括当年那些会员制怎么死的，的都是这样的。但是啊，这是我之前的一个观点。但是后来呢，我也是跟陕西那边一直在聊，包括陕西背后那个张威张总，我们也是大概聊过一些。嗯，就是我肯定是不认可的，国内能做这种真正意义的会员制的。但是我认为我们是可以通过计票会员或者积分消费会员。这些来拉近，其实做这些无非是让球迷和俱乐部之间的距之间的距离拉近嘛。我们通可以通过这些，能让我们的距离拉的足够近，能让他们真正体会到那种就是有那种当家做主的感觉。包括陕西现在，我一直觉得做的其实还是至少他的每一次尝试，我觉得是都挺有趣的。而且陕西现在也上积分会员了，我一直在关注这块而且我是跟陕西就是他这个。他这套商业逻辑背后那公司也蛮提过，跟他们现在也在合作。我们是想的是，怎么能把这个就是积分会员制是这块，能把这个再做得更细化一些。我是我是很看好这一块的。然后陕西他们，包括有些时候陕西球迷他们跟我互动也挺有意思，就是很多时候在我们直播间是不是很友好的互动的？但是呢，我越看到他们这种不友好互动，我就觉得哎，这是个好事因为说明他们自己的球迷很狂热、很积极，而且这也说明了他这种会员制。呃、嗯，你无论是不是带一号的会员制啊，他们这种会员制会让他们的球迷很有那种主人翁的意识，就他们会有些时候可能跟我们的球迷和我们磁县铁骑一样，他们也会主动去和其他那些俱乐部的球迷去传到首页，也会讲会员制的好，其实这是个好事反正大家就一起摸石头过河嘛。对。但是最根本啊，包括我跟陕西球迷之前直播，还包括我跟陕西就是俱乐部官方，我们也都聊过。就他们没有意识到一点，陕西能活，而且陕西呢活得很好，包括未来很看好陕西。他们能有如今这个成功，不是什么会员制决定的，那是因为他们的球迷和市场，他们的球迷足够疯狂，他们市场足够好。然后整个现在俱乐部重生之后，他们很重视市场，这是最核心的。这是市场决定，不是制度决定的。我们当时有一次直播，我就开玩笑说：“陕西他这么好，不是因为会员制，你让陕西这个市场他搞个君主立宪制，一样搞很好
1: 。”对，是的，我也是觉得，其实你是不是会员制，它只是一种形式，它的里子其实是你俱乐部能不能跟球迷形成一个紧密的连接。其实像说会员制，那你、个、说好处很多，对吧？当然是球迷更有主人翁精神了。你以前可能很多不是非会员制的球迷可能会觉得。就包括我们，无论是国内球迷、啊、还是欧洲球迷、啊，都会说：“哎呀，我这个俱乐部，你你跟老板偷钱啊，偷钱。”哎，你是胡彦知的话，你这个俱乐部是自己你知道大家能干多少，能干什
0: 么？就陕西球迷这点特别好，就是我会看到他们，就很多地方都会看到。你就比如你说的啊，老板偷钱偷钱，陕西球迷会会会到外边会说啥？买我们的锅巴，买我们的锅巴，我们的锅巴特别好吃。那锅巴是挺好吃的，但是这就就就这这这感觉就跟以前我们的就是国内俱乐部那状状态完全是不一样的。这也其实非常好的一个现象。
1: 是的，呃、嗯，但是呢，我也会有点担心，就是当这个会员制拔到一个很高的程度之后啊，会不会有一些负面效果？也比如说，就是之前你也聊嘛，你跟球迷会非常亲密的去进行交流，但我有时候会害怕这种过度的亲密会不会影响到俱乐部的决策？就其实也是你刚刚说的，就是俱乐部的运营还是要通过一种一种非常理性的精英化的治理，而非是一个群体的这种狂热性的。所以，嗯。其实挺好的，有人探索总是好事嘛。而且我觉得，呃，你看像现在比较成熟的市场，你看无论西班牙、英格兰、德国、意大利，其实他们是各种形态都有的。可能主流还是私有制公司，但是中间也会偶有一些会员制的俱乐部。大家百花齐放嘛，可能在这里面去寻找一个适合自己这个俱乐部的形式。那最关键的，其实我是觉得，你看英格兰它的足球传统是最深厚的吧？那他们大多数其实也是私有制俱乐部嘛。关键还是你去把球迷当做自己的上帝，这个是最重要的内核吧，可以说是
0: 。对，包括我是认为，咱们国家还是市场是会足够大的，所以说我是认为未来就真正意义会员制，我还是说应该是不现实的。但是，还是我比较看好的，一是机票会员，二是积分消费会员，而且这几个结合到一起，其实你说是不是会员制有那么重要，肯定也没那么重要，就是或者说简单点说。每个俱乐部都很很看重自己的会员，但是我们未来咱们国家肯定是有很多有俱乐部有自己的会员的，但是我们不会有很多的会员制俱乐部，这是最关键的
1: 。对，之前一看我也有跟你提过一个观点，就是我觉得2023年啊，虽然可能大家都说哎呀疫情刚结束啊，什么假赌黑啊，足协的这所有这些负面新闻，可能会觉得中国足球一塌糊涂，但是从我或者说我们这种观察职业足球的人来讲的话，我其实看到更多的是希望。因为你想，当年金元时代的时候，没有人去想过怎么去精细化的去运作。哎呀，什么让球迷来买球衣啊，开发一些商品啊，甚至包括球室。很多东西你其实，在二三年是能够看到一些一些很好的迹象的。那比如说，球迷感觉憋了几年之后，突然发现，哎，在现场看球是这么的开心，就一度是有一波非常好的一个球市。然后我也看到很多很多俱乐部以前是不卖一些不开发一些周边的，现在都有在开发周边了。可能有的步调快一点，有的可能就是慢一点，但大家多多少少都开始做了。可能未来我觉得可能球衣啊、售卖什么的，肯定这个东西都会慢慢的有的。其实对我来讲的话， 2 0 2 3年其实更像一个中国真正的职业足球的元年。我不知道你身在其中有没有同感
0: ？我们其实有同样的一个看法，我们也都是认为就是过去两年肯定是。这个股已经是已经是探到最低谷了，包括现在，其实我们有很多我们自己的渠道是可以能让球队，就是我们的收入其实更多元化了。包括你刚才说，就是几个不同，就也是我们会看，我们一直在研究其他每个各个俱乐部他们都在做什么。包括陕西这边的会员制，我们一直在研究；，包括陕西这边带货的选品，我们也在研究，因为我们能看到陕西哪些他的那个球迷基础比我们大嘛，差不多能是我们的几倍甚至十倍。但是我们通过他们能看到，比如说哪些卖得好，那我们也来卖这些，对吧？然后你像廊坊，廊坊现在他们也在，他们应该用那个也是也野蛮体魄那个系统。廊坊也也是要上会员了，然后包括像那个辽宁，他们辽宁不也说要，但但那有有点扯淡啊，就是会员制和股份制结合，他他们应该没搞清楚这个会员制和股份制这俩是完全冲突的嘛？但至少他们也在考虑，很重视会员这一块嘛。嘛。我之前看，比如像。佛山就当时在东莞的时候接触他们，他们有个队员是一个演员，一个是出演过哪些就那种广东那边的电视剧。他也喜欢踢球，他这是个职业球员也是、啊。然后呢，就是他来做主持，他们每周四会出一个叫《疯狂星期四》的一个视频，就跟球员做很多挑战，跟球迷互动。我觉得这也挺有意思的。反正就是每个球队都有自己的一些。亮点，我们大家互相也，我们自己有我们自己的一些群，也都经常在沟通。反正就是大家都在用自己的方式摸石头过河，而且很有可能有些时候可能最后发现我们自己成了石头。但是你搞足球嘛，你就要有这个觉悟嘛，你肯定得做好了当石头的准备呀
1: 、啊。虽然我是一个这个所谓的豪门俱乐部的球迷啊，但是说实话，我更羡慕这种真的跟球迷打成一片的俱乐部，因为对我来讲，你说看国内足球，你你是看水平吗？也不是。你说拿冠军吗？谁能一直拿冠军呢？其实更多的就是看的一种归属感，因为这个球队确实是我的家乡球队，确实跟我是有连结的。这其实才是本土球迷去支持本土足球的一个根源。这无论是英国呀、啊，还是欧洲，还是南美啊，还是北美，所有地方都是这个样子的，道理就是这样子的。
0: 哎，你这个逻辑应该给那谁，给我帮帮那几个记者，给他们讲讲，他们还挺能在成绩为稳
1: 的。贝<笑>迪都给你吐槽过了
0: ，这确实是，就是说，我们肯定，尤其是一方面俱乐部的经营者，我们肯定做的一切的决定都不能说以成绩为基础。然后联赛的管理者更是，我们不可能说是通过联赛去决定一个球队的生死。再一个就是我们球迷有这样的认知，为什么？因为成绩，竞技体育而言，成绩永远是个零和的游戏。对。你的成绩好，一定有人成绩差。那如果你赶上你支持的球队成绩一直差，怎么办？那就让他死吗？这肯定不可以，是这样吗？我们只能说成绩这个事情，他肯定是零和的。那我们在成绩上肯定有时候好，有时候坏，是有可能是有人一直好，有人一直坏。但是可能没准通过这个，我们可以把商业这块做大。商业这个可不是零和的是大家互惠的。嗯，就举个最简单的例子，我们和陕西，当然陕西现在没上来啊，我们我们跟陕西以前叫中甲国家德比，那。其实你说这两个队陕西解散的时候，就是陕西长安经济解散的时候，我是最痛，我是最伤心的一个。为什么？我可以很直白的说，我少个，每个赛季少个那么一场主场赚门票的机会啊，<笑>对啊，我在场上两支球队打来打去，把人互相打趴下了，可以，但是在这场下，在场外，这个是很很关键的。还有包括很多有一些可能有一些球迷，他们还在，比如说。在恒大解不解散之前，在骂恒大这件事情，他们就没有想过恒大在这个联赛就多了一个招牌，也是拿我们队为例子，我们队去年主场票房最好的一场球就是对恒大，现场实际观赛人数两万七千人，那你说我们希不希望恒大能活下去？肯定希望他能活下去啊
1: ！今天我看看你，哎，是不是今天新发的微博呀、啊？我忘记我在哪看到了，就是说今年其实感受到在足球投资市场里面有回暖，是吧？对，也有人来询价。那你你真的是有在认真的考虑这个多俱乐部模式吗
0: ？我们确实考虑过要在日本或者东欧会高一些啊啊，因为我们之前大概研究过，我们想的是可能在日本也比较适合我们这套逻辑，因为在日本那边，他好像够四还是够五以上，应该就是开放外援嘛，可以有六个外援嘛，应该是。嗯、啊。然后那几个叫什么推广国什么国，就是什么越南、柬埔寨、印尼这些啊、嗯、啊。这不都不占名额嘛？嗯，就这些地方，其实比如说我们用一些性价比比较高的外援，在日本联赛逐渐往上打，其实应该是有机会的
1: 。挺好，我觉得这个吃足球的人嘛，虽然咱们可能其他产业上没有那么多的钱，但我们真的是对足球本身、对体育本身是有深刻的思考的。我觉得现在我们在这个环境里面，越是需要这种生意，真的是要把老一套那种思维完全的要革新一下了。所以也也是我自己节目或者自己写文章一直在做的事情吧。
0: 其实挺有意思的，包括以后可以咱们可以约一些其他的，比如说包括你未来，你说最近要结合一些热点的话，要不要跟恒大那边聊一聊？甚至可能未来要不要跟陕西那边聊一聊？其实大家一起碰撞出一些火花，其实挺有意义的
1: 。对，没错，我我是觉得中国人，当然现慢慢慢会好嘛，就是真的去深入探讨职业足球的很少了，大多数都是看热闹嘛。但是随着时间的演进，肯定会更多的人去来感兴趣啊。至少你说关注我的人，基本上也都是真的是关心这种话题的朋友嘛。嗯所以觉得慢慢来吧。我虽然不是黑龙江人，但我也一定会把这个黑龙江病程作为自己长期观察的对象嘛
0: 。你可以今天去看球去，你可以<笑>买个套票支持一下。呃<笑>、嗯
1: ，好，非常感谢老李今天的一个多小时啊，聊了这么多，分享了这么多。呃，其实很早就想跟你做节目了，但是之前咱们刚认识那会儿，你就去从秋说起，讲过在厦门的故事了。那后来我就想说，等你来黑龙江之后，再讲黑龙江版的故事。那么今天终于找到这个机会了，真的是知无不言啊。非常感谢，嗯，不知道老李还有什么想对外传达的什么观点吗？还有没有
0: ？没啥观点啊，有啥可以去微博上看看去啊！哈哈哈
1: ，这边推推销一下微博<笑>啊，微博名我到时候直接写进去吧，就不用再介绍了
0: 。关注黑龙江冰城抖音可以，黑龙江冰城足球俱乐部抖音
1: 。对，也可以，也是一个很好的观察窗口嘛
0: 。对我们那个麻辣牛肉不错，还有那个珍珍低糖版的那个挺好喝的
1: 。哈哈哈，好、啊，好、啊，好，非常感谢，非常感谢。那今天我们就聊到这儿吧。好的，拜拜。